0: 壮丽七十年，奋斗新时代。新时代浙江电台民生资讯广播庆祝中华人民共和国成立七十周年主题报道：寻找浙江那片红。听众朋友们，大家好，我是子文。说起舟山，或许大家的第一印象就是这里有美丽的海岛，有勇敢的渔民。更有鲜美的海鲜，而当我们的记者真正走进这里的时候，才深刻的体会到舟山的美不仅在景，更在人，在当地百姓那种多年传承下来的不畏艰险的乐观的奋斗精神。近日，我们的记者参与了由中共舟山市委宣传部组织的群岛跨越新闻采访行动。采访的第一天，舟山市委宣传部常务部副部长张月良。满怀信心地向记者介绍舟山市今年以来的发展成果
1: 。寻岛跨越是中共舟山市委宣传部为了庆祝中华人民共和国成立七十周年，特别策划的一个大型新闻行动，安排记者深入到解放舟山时发生过重要战斗的岛屿采访，包括金塘岛、六横岛、登步岛，以及盛世的黄龙岛，将探访当年的战场遗迹，寻找红色地标。那么，重点当然是报道建国以来，特别是党的十八大以来，舟山干部群众在以习近平总书记为核心的党中央领导下，开发海洋、建设新区所取得的成
0: 就。采访期间，恰逢世界舟山人大会发布会举行，由中共舟山市委、舟山市民政府主办的2019年世界舟山人大会将于十一月一号在朱家尖国际会议中心召开。如今的舟山举办各类国际盛会，早已经不是什么新鲜事儿了。但是世界舟山人大会却是第一次。有关世界舟山人大会的特殊性和重要性，舟山市委常委、统战部部长、大会执委会主任王伟在接受记者采访时是这样说的
1: ：“世界旅游大会和游商大会都不是第一次开了，而世界舟山人大会，在舟山历史上，今年是。”第一次开旅游大会、游商大会，它属于行业性、产业性、关联性的大会，而世界舟山人大会呢，它没有具体的行业，也没有具体的产业，它是一个共商大计，共同发挥各自的资源，共同推动舟山经济社会发展和提升舟山影响力的这样一个大会。那么突出的主题口号。尤其是情感，也是不一样
0: 的。承载着碧海蓝天般深情的一封家书，缓缓打开，对海外游子的思念扑面而来。在舟山市委宣传部常务副部,部长张月良看来，如今舟山人民拥有的一切，都和过去每一个舟山人的奋斗和努力密不可分
1: 。我们认为，个人的命运是同国家民族的命运紧密相连。国家性则个人性，国家强则个人强。即使是那些工作生活在海外的舟山人，国家好、民族好，那些海外游子才会真正好。所以，执委会把二零一九世界舟山人大会放在收获的金秋时节，将它与新中国成立七十周年的系列宣传活动结合起来，就是要以此激发世界舟山人的爱国情怀。
0: 如今的舟山向全世界舟山人发出诚挚的邀请，共话乡情乡韵，共商发展大计，将浓浓的思乡之情化为绵绵筑乡之力。而如果把时间倒回到舟山解放的初期，那时的军民或许无法想象未来舟山发展的全新面貌，但那时渡海作战、解放舟山的决心从不曾动摇。1949年4月21日。人民解放军百万雄师横渡长江，当年四月二十三日，南京解放，解放军大军势如破竹。一九四九年五月三日，解放杭州，同月的二十五号，解放宁波。当时的敌军纷纷,纷向浙东沿海逃窜，舟山成了他们最后的落脚点。采访当天，曾经参加过解放舟山战斗的毛德传老人跟我们讲述了当年的战斗故事
2: 。国民党从浙东撤退的部队，留下有五万多人。主要是一个叫七十五军美式装备，目的要封锁、轰炸大陆，要把共产党的经济、共区的经济窒息闷死。所以毛主席下决心要解放舟山。所以一九四九年七月，中央军委呢下的就是首先要把舟山拿下来
0: 。当时的国民党军队为了负隅顽抗，在岛上修筑公路、机场，还有其他的军事设施，企图凭借海空优势，达到长期占据舟山群岛的目的。敌军的飞机以舟山为基地，对上海和宁波等周边地区进行轮番轰炸，极大的威胁着解放区的社会安定以及人民的生命财产安全。也正因为如此，拿下舟山群岛迫在眉睫，攻坚克难自然需要骁勇善战的英雄部队
2: 。当时解放舟山的部队里，二十二军的六十一师、二十二军里原来解放战争时叫第三纵队，就这个英英勇部队。二十二军六十一师是老红军师，久经战争，人工战守，所以当时这两个部队来准备解放舟山
0: 。宁波解放以后，人民解放军挥师东海，迅速在川山半岛、宁象半岛一带集结。根据当时中央军委的指示精神，三野七兵团决定由二十二军负责攻打大榭、金塘以及舟山本岛，二十一军六十一师则负责攻打舟山南部的六横、虾峙、桃花、登步等岛屿。毛德传老人家说，当时部队里有很多官兵都是北方人，面对茫茫大海，难免有些恐慌情绪。但是背靠人民群众，解放舟山的部队就没有克服不了的困难
2: 。这个部队里面都是主要是山东人、湖南人、安徽北部、苏北外部人，他对海了。有的人从来没看到过大海，但是经过我们解放军的教育，当指向哪里，共产党指向我们这个部队就要堵海存在。克服过去
0: 困难。一九五零年五月十三日晚上开始，舟山各岛的国民党部队趁着夜色秘密弃岛而逃。一九五零年五月十七号，舟山本岛解放。如今烽烟散去，记者问毛德东老人家：这些年来看到舟山的许多变化，您印象最深刻的是什么？老人家的回答干净又利落
2: 。我最印象深刻的，现在舟山的老百姓
0: 都很乐观，都有信心。正如毛德东老人家所说。这样的信心来自于一脉相承的革命乐观主义精神，也来自于党和政府各项有利于当地发展的决策。有关于舟山的红色故事和现今的发展，我们
3: 稍后继续为您讲述。七十年，祖国峥嵘岁月步履不停；七十年，浙江大地焕新，岁月如歌。壮丽七十年，奋斗新时代。时代浙江电台民生资讯广播，庆祝中华人民共和国成立七十周年主题报道：寻找浙江那<江>片红。片红
0: 现如今，如果说您来到舟山，想要系统的了解一下舟山的发展现状。那么，舟山的城市展览馆一定是您必须的打卡点。在这里，讲解员会认真细致的为大家介绍舟山的方方面面
3: 。舟山陆域面积1440平方公里，海域面积 2.08 万平方公里，拥有岛屿1390个，所以呢有“千岛之城”的美誉。其中，我们现在所在的舟山本岛是我国第四大岛，面积 502.6 平方公里。舟山下辖有两区两县：定海区、普陀区、岱山县、嵊泗县，常住人口一百一十七点三万，地区生产总值去年是一千三百一十六点七亿元
0: 。而从今年以来，国务院对舟山下发的几份批复文件，就能直观地感受到如今舟山的发展速度
3: 。呃，接下来我们这边展示的是国务院对舟山下发的五份批复文件。第一个，一一年六月三十日，我们新区获批。由此呢，浙江舟山群岛新区成为我国第四个国家级新区，也是全国首个以海洋经济为主题的国家战略层面新区。第二幅呢是舟山港综合保税区，一二年的九月获批；第三，一三年新区发展规划，一六年江海联运服务中心，一七年中国浙江自由贸易试验区依次获批。这些批文呢，也标志着建设我们群岛新区已经上升为国家战略
0: 。讲解员告诉我们记者。在党和国家领导人的关怀下，舟山已经发展成了我国东部沿海和长江流域走向世界的重要海上门户
3: 。这里有一段话呢，是习总书记于2004年时任浙江省委书记时提出来的。他说：“最重要的还是要把舟山放在国际上、放在全中国、放在浙江省这样的位置上去考虑。你越这么考虑，舟山的地位越不可限量。”结合地图呢，我们可以看到舟山地处我国东部黄金海岸线和长江黄金水道的交汇处，背靠长三角辽阔经济腹地，与釜山、长崎、高雄、香港等西太平洋一线港口城市，构成的是近五百海里等距离的扇形海运网络，是我国东部沿海和长江流域走向世界的主要海上门户
0: 。在未来，舟山还有更加宏伟的发展目标。其中，交通基础设施建设就是非常重要的一环
3: 。那另外呢，我们规划建设从宁波北仑方向到我们舟山本岛白泉的永州高铁，这个预计呢明年开工建设，到二零二五年可以完工，总长呢约八十公里。它的金塘段呢采取的是海底隧道的形式，它的长度十六公里。如果建成之后呢，在世界上排名是第一的。我们现在在建设的交通项目呢，有舟山本岛到岱山的这个桥，岱山和余山的这条支线呢，去年合拢，今年已经通车。这条主线最晚到二零二一年初也可以全线完工。那么大家看到的这个在闪烁的呢，就是我们规划建设的沪舟通道的剩余部分。建成之后呢，上海至我们舟山本岛的距离呢，将缩短至少于一百公里，开车一个半小时不到。
0: 综合设施的稳步推进，为舟山的发展创造了良好的环境基础。而浙江舟山群岛新区海洋产业聚集区的蓬勃发展，就是最为直观的例子。浙江舟山群岛新区海洋产业聚集区管委会副调研员董振波告诉我们的记者
1: ：“我们这是一八年成为全国最大的保税油的供应港，第一次成为世界十大供油港口之一。”嗯。那么，包括一些的整个的一些海事服务，我们正在大幅度的进行推进
0: 。不仅如此，董振波说，这个聚集区的发展也会进一步带动整个舟山地区众多产业的综合发展
1: 。显而易见的一个呢，是我们带动了整个船舶工业的发展。我们这边保税油家族需要很多的船只去进行海上的加油，嗯、还有个我们的油品的仓储。那么很多从国外的进口的船运保税油要放到舟山的，那么整个的这个油品的仓储这一块，包括物流、物资供应啊、船员更换啊、人才的引进的影响，这个显而易见
0: 。回望过去，从一九五零年七月四号，圣斯列岛解放，标志着舟山群岛所有岛屿全部回到人民手中。到如今，六十九年过去了，舟山早已从贫困的海岛变成了东海明珠。而舟山本岛及其周边岛屿的红色故事和发展成果也绝不仅仅如此。今天的节目是我们寻找浙江那片红——舟山群岛跨越的第一期。有关舟山周边岛屿的更多红色故事，下期节目我们将继续为您介绍。我是子文，下期节目我们再见。